0: Tänk ni så här: Tänk att vi är ett hockeylag till exempel. Alltså bara för skojs skull. Och så har vi vunnit två matcher i rad, och så är vi glada och så spelar vi när låt låten i omklädningsrummet så fruktansvärt sexistiskt ja, men är det någon av oss som kommer få för sig att Fan, jag borde ha ett koppleri verksamhet mm. och några, <laughs> några prostituerade, okej Sean kanske får för sig det, men får någon annan för sig det jag måste kolla med min revisor om jag kan
1: lägga till det som är sni Det är min verksamhet. <laughs>
0: <laughs> Vad är koden då? då? Jag vet inte. Ja, något. Nej, men så här. Färjestad, som är ett hockeylag i, i Värmland. De har ju börjat... Eh, heter det elit, elitserien fortfarande? SHL. Ja, Svenska Hockeyligan. Ja. De har de, gått väldigt bra för dem. Och så spelar de den här låten i omklädningsrummet efter ytterligare en vinst. Mm. Och då gick Värmlands eh, jämställdhetsstrateg ut och kritiserade laget eh, för att låta Det sexistiskt och dåligt.
2: Vänta Värmlands vad? But, but, uh, jämställdhetsstrateg. Yeah.
0: Okej, okay, det so...
3: makes sense. Because, because if you have like this, this post, Jäm, Jämställdhetsstrateg, strateg, you have to do something. Det är just like a low hanging fru. Ja, det är det. You have to do something.
0: Men det sjuka man står. Det stannar inte där. Utan Aftonbladet skrev så här: vi har ringt. hiphop-experter på P3. <laughs> Och de har i sin tur förklarat för oss att låten handlar om koppleri och prostitution. Alltså är det inte en citat från Orwell? Vi har ringt hiphop-experter som har verifierat för oss vad låten handlar om. För det är gott att läsa till. Nej, precis. Och så färjestad gick ju självklart ut och bad om ursäkt att det här inte är okej. Okay. Att, vad var de ursäkt för? Nej men för att de har ju något kontrakt med kommunen att de ska ha ett jämställdhetsarbete och jobba för. Det här är livsfarligt för hockeyn. Om de ska börja gå med på sådana saker. Men jag tänkte så här, alltså, vi här... Vi men, borde också ha ett jämställdhetskontrakt. Vi bestämmer själva. Men hade vi varit i ett företag det är en titsfråga innan de kommer efter dig. Alltså, tror ni att killarna Pos- är
3: färdig, stadig, hopp- är i fjärdi stod i hoppa? är. I have a question. I have a question though. Is this something that what would happen if like they don't do anything? You know, like they were like, dom hita ida. Eh,
0: förmodligen är ingenting är det
3: långa loppet. Mm. Men v-
0: vad ska de göra? Eh? Men nu så känner de så här, så här, så här ingen i färgestadsledning, ingen materialare till någon i ledningen till tränaren, till hockeyspelarna tycker att det där var något problem men de orkar inte de orkar inte så de går ut och ber om ursäkt och så bara skitsamma.
1: Men jag är lite imponerad att du känner till att det finns en roll som heter materialare. För du ser, du ser inte ut som en kille som har varit i närheten
0: av hockey. Nej men jag har spelat fotboll. Har man materialare där? Det har väl alla idrottsklubbar? Ja, det väl. Men det kanske är mer om hockey för att det är mer utrustning. Utan ah, okay, okay. But, but jag my... vill bara påpeka en sak att Marianne har fått väldigt mycket hot och hat uh-huh. på internet. Och det är självklart någonting jag tar avstånd ifrån för det är inte är okej okay någonstans. Men det hon har gjort är lite
3: she's going to get less much less now I feel. Men alltså är inte yeah. det problemet
4: säger att det här är liksom hennes uppgift hon måste liksom vakta sin, <laughs> sin I tjänst. I don't och think elever. it's her
3: fault at all and I don't think actually it's the fault of activists who, who who come up with these like totally retarded demands. I think it's mostly the the fault of like people and and companies and this hockey club. Uh, uh, hockey club who succumbs to this. Yep retarded demands. Yep. Actually, it takes more effort not to ignore it. Ign- ignore it! Just ignore it. What will happen?
1: Eller bara säga. säg... Hade, hade jag varit suttit i styrelsen för hockeyklubben hade jag sagt att vad vi spelar i våra omklädningsrum
0: angår ingen annan. Vi har inte tvingat henne eller någon annan att vara i vårt omklädningsrum. Men vad menar du med att ignorera det? Alltså, Journalister ringer ju dit till deras presstalets person och vill ha en kommentar. Ska de bara säga ingen kommentar? Ja men då kommer de ju fortsätta i och med att de har det här kontraktet med kommunen.
1: Mm. A... Nej, då får man ju ta strid om det här kontraktet Det är bara just den här
3: säsongen we don't like intervene in what people music people listen to. är så svårt då? Ja, men då this. har man ju kommenterat det. De har man inte ja. ignorerat ja,
1: det. Det oh, yeah, yeah, yeah. I mean, like, är Ja, att yes. vad vad, vad, hockey spe- <laughs> vad folk vill spela i omklädningsrummet, det ska väl andra skita
4: i. Mm. Jag har en fundering till. Vem är det som har golat?
1: <laughs> det är väldigt vanligt efter nä, nä, vem är nä, det
2: har nä, 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 men då är en poäng, någon måste ju i laget men, bara, okay, lugn nu, lugn nu. det här är inte lugn okej, nu,
1: så. lugn nu. nej, det har inte hänt <laughs> Vad det som har hänt är förmodligen att ja, detta är väldigt vanligt, det är att man filmar sig i omklädningsrummet när man firar och är glada och så lägger ja. man ut det någonstans i sociala medier mm. så att det är garanterat den vägen men jag tycker också det är spännande att en polis undrar av vem som är <laughs> <laughs> jag med De här undersökningarna. Och... Ja, exakt. Nej, det är lite.
4: Ja, men det är ju vi poliser kända för. Man får ju inte läcka någonting inom sin egen organisation. Men du vill att
1: andra ska läcka? Yes. Det är inte den dubbelmoral. Ska du säga. Vadå? Du jobbar väl också med att folk ska läcka? Ja, men jag håller inte på att jaga golare som du
4: gör. Du gör inte det Nej. som journalist. Nej. Jo, det är visst. Men, but, but it,
3: it makes sense if they think police work is good and like criminality is bad. Of course they want people to tell on criminals, but not to tell on other policemen. Ja, men du vet jag är postmodernist, allt är
1: relativt. Mm. Okej. Okay. På tal om den här låten, från 50 cent, eller 50 öre kanske. Vi ska 50 öre igen. <laughs> eh, ni vet att jag brukar spela den i raggebilen Ungerna i baksätet och Adam älskar den Jag lade sju-åringen. upp den på sociala medier Ja, så det Men då var det bara jag som satt i bilen Men det är jättemånga gånger jag har glidit upp till hans Han går i nu Då så är det vår, alla ungarna är ute och Jag har ju rätt Jag drar på stereo full speta nedkabbat så det hörs ju Och så spelar jag den här låten Vem är du försöker imponera på? Nej, men jag tycker det är jättekul att ska glida till dagis med fet raggabil och mullrande V8 och den låten. Ungarna bara, yes, oh, vad coolt! Yeah! Fast du försöker det, om... ju ragga på förskolelärarna egentligen. Va? Det
3: är om är vi... förskolelärarna du är ute Nej. efter. I, I wonder what kind of childhood trauma den <laughs> eh, <laughs> <laughs> enda snygga förskolelärarna uh...
1: han går inte kvar på det stället där hon var. Så att eh, någon mer snygg förskolelärare
3: finns det inte. I wonder what kind of childhood trauma Shang's children will have to deal with in the future. I think it. Det subs- är trauma. Jag tror att det räcker med att
0: i deras pappa. Inte
3: spela i bilen. <laughs> <till laughs> de, 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 de
0: är ju härdade nu. De kan ju möta livets alla utmaningar. Om, om din dotter frågar dig, pappa. Ja. Jag älskar den låten, men vad handlar den om? Ja. Vad kommer du säga då? Jag som det. Och vad är det?
1: Ja, alltså då får man ju förklara vad prostitution är att eh, det är världens, världens äldsta <laughs> I jobb. I
3: can't trauma <laughs> ja.
1: jag, kommer, jag kommer förklara för henne att det handlar om en flicka som jobbar med världens äldsta jobb. Och vad är det, pappa? Fråga mormor. <laughs> Alla sa det varje gång. Sex och samlevnadssämnet har de ju redan börjat höra. Du viskats om på skolan. Ju, att någon har hört om någon äldre syskon eller något. Och så skalla ungarna bara. Nej, nej, är det sant? Du vet. Och sådär. Och då vill ju hon ibland vara lite så här. Haha, vet ni vad jag vet? Så här. Hon är, vad, hon är nio nu. Så brukar jag säga till henne. Ja, det är jättebra. Mallor. Men du när du pratar med mormor så kan du ta upp alla de sakerna
0: min svärmor alltså.
1: Ja, med Polinas mamma. Mm. Bolcheviken.
4: Alltså blir du extra awkward eller vad, vad är grejen med att ta upp det med
1: mormor? Nej, det är jätteroligt för hon är så stockholmsarvad så SD framstår som de största liberalerna som har gått i på skor. Där är det för vet, redan nu så får de ju lära sig att man kan älska vem man vill, pojkar kan pusta med pojkar och bla bla bla. Du vet hela det här köret, ja. Och då rapporterar hon det till mormor sen och då hör man på rösten bara, du ska inte lyssna på det där, det där är bara propaganda, det där är jättedåligt Malou, nej det är mamma, pappa och barn det är så det fungerar, blablabla
0: bla, bla, det är så riktigt jävla Är det på ryska hon säger?
1: Ja, men jag, man hör på toläget vad det är hon säger det är gott, du behöver inte kunna ryska för att förstå vad hon säger om vi säger så och det roliga är nu att sist när jag sa till Malou en sån här grej att, ja <kör> ah, men kan prata med mormor om det där. Nej, nej, det tänker jag inte göra. Varför då? Hon kommer bara bli arg om jag säger det. Pratar eh,
0: Malouf utan ryska? Ja. Balt och... Din, din, ja, din, Adam. Ja, ja. Ja, ja. jag det Polina som pratar ryska med dem? Ja, Polina och mormor. Mest Men mormor. Chan. Men Chang. Hur mycket <laughs> jag ryska att... förstår
1: du? Ryska? Nej, jag, jag kan på min höjd möjligen ha en uppfattning om två ryssar pratar och har någon slags uppfattning om vad det är de pratar om mm. på min höjd. Mm. Kan
2: du läsa? Ryska? Mm.
1: Alltså jag kan ju jag kan ju läsa på så vis att jag kan uttala Okej, okay, så orden. du kan
2: tyda ut ljud från det som står?
1: Ja, ja, det är inga problem. Men, men det är långt ifrån alla ord som jag vet vad det är för något. I don't know what you heard about me
2: A a
0: När du pratar i telefon med, med Putin, är det engelska eller, eller ryska? Nej, vi kör mest på tyska faktiskt. Okay. Putin kan ju flytande tyska och jag, kan, jag, jag är hygglig på
1: tyska. Mm. Alltså jag är fortfarande jävligt dålig men, men där är det lättare för mig att, att, att prata
3: och förstå. Och är ju involverad i den Nord Stream explosion Shang?
1: ja alltså min förkylning beror ju på att jag var lite länge i vattnet du vet, det är rätt jobbigt att dyka upp och ner med allt jävla sprängmedel sen ska du få fast det och sen lossnar någon bit och dra iväg med strömmen så då får du simma efter den och ta tillbaka den och hit och dit och kladda och ha sig
0: mm. det är lite meckigt. det värsta är att det låter typ trovärdigt det du säger och sen du skulle äh, kunna ha någonting med det att göra
4: kommer man inte åka ner med någon så här uh, ubåt eller någonting
1: skickar du iväg
0: nej det är det för grunt de hade en
1: är det drönare. Det det?
3: Ja. Is it confirmed now that it's a drone? Eller? Nej, no.
1: alltså vad som har sprängt är väldigt svårt att veta.
3: Det var ha... drone sightings i alla fall. Bara? Ja, ja, ja. I vattnet? Nej, nej, nej. Like in the area. Jaha.
1: Ja. ja, men där uppe så gör väl, jag vet inte, vad fan ska du med drönare till där uppe? Du ska ju ner med någonting i vattnet. För... Jävla I min. Mean. Hur, hur djupt är den där uh, 70 meter? Oh, f- 70 meter. 70 meters djupt?
4: Det är fan rätt så djupt ändå.
1: Ja, men inte för ubåtar.
4: Nej, men för en vanlig person att dyka, en vanlig dyka, det dyker Nej, inte för 70 du dyker, meter. Nej,
1: du fridyker kanske till 30 meter eller ja, något 40. sånt. 40, jag vet inte, det är väl max det. Men har du dykutrustning så tar jag inte 70 meter
2: så, så jävla konstigt. Nej, jag kollade upp det. Ja. Du kan ha utrustning och ta dig ner till 70 utan problem. Ja, utan problem? Ja, men en, en sån militär amfibieenhet ja. skulle lätt kunna sätta ihop en sån right. grej.
1: 70 meter kommer du ner på med... Ja. Alltså, men det kan du komma med utrustning som du köper i affären och så tar du ett så Det är ju när du stiger upp som du måste... Du stiger några meter, sen väntar du där fem minuter för att eh, kväve i blodet ska lyckas komma mm. ut vandringen. Så du stegvis minskar trycket. Men du dyker
4: en lite så här bråttom när man apporterar en sprängladdning och så ska spränga det så måste man ändå skynda
1: sig upp. Nej, du ställer timern lite längre istället.
3: <skratt> man
0: tänker till innan. Det är inte en självmords... <skratt> ja, det är ju <skratt> <laughs> oh, men Chang, det verkar ju råda en slags konsensus nu om att det med stor sannolikhet är Ryssland.
1: Ja men det vet vi att Ryssland brukar ju alltid spränga upp sin egen infrastruktur och det är ju sen gammalt. Så snart hotar de ju att attackera Moskva också så det är viktigt nu att NATO griper in här. Would du
3: säga att det qualifies som Europe's infrastruktur or Russias infrastruktur?
1: It's both. Europe, it's not, not Europas infrastructure. Det, det, är, det är Tyskland och, Jaja, och ja, Ryssland. Ja. Mm.
0: Men du tror inte att det är Ryssland? Spontant nej. För att? För att vi
1: vet att... Alltså så här, <laughs> sen 2014 har USA skrikit sig hesa över Nord Stream. Så sen som förra året så höll man på att avsluta Nord Stream 2 USA alltså det, det var högljudda protester från USA och man satte press på tyskarna man satte press på företaget som la ner de här rören med de här speciella fartygen man, man, man införde sanktioner så att de backade ur alltså de hållit på gång på gång på gång har Nord Stream varit en sån här grej som USA har gapat om hela tiden. Var, varför gör de det då? De vill alltså om, om tyskarna köper energi av Ryssland. Dels så tjänar ju ryssarna pengar, det vill inte USA. Uh, man vill ju kringskära dem ekonomiskt. Alltså det är ju en geopolitisk grej. Och så vet jag, jag tror också det att det, det finns en sån här gammal någon relation mellan nu. USA inte riktigt litar på Tyskland. Man vill inte att Tyskland ska bygga någon stark egen militär och sådana saker. Är det inte en överenskommelse sedan andra inte, världskriget inte, att inte de, de måste då. begränsas? I... Jo, det är, det, det är en gammal del från andra världskriget mm. att tyskarna ska vara lite vindklippta militärt och sånt också. Men, men sen då, tyskarna är ju de facto den ekonomiska stormakten i EU. Det är de som, och sista ordet, i är kan man säga. <coughs> och att de då är beroende av rysk gas, det är ett jätteproblem. In hindsight. Säkerhetspolitiskt. In hindsight, it is, it was. Ja, nej, men det har jag inte argumenterat emot. No. Alltså, pro- problem, alltså hur du ser det. Om du, om du nu är liksom, om du har ett västligt perspektiv på det så är det ju ett jätteproblem. Är du, är du en Putin-troll så är det väl jättebra well, tyskarna
3: beroende så att det är ju från... Not just that. Do you remember this... Um when Trump criticized the Germans and they were laughing at him yeah. when, yep. when he was like oh, yep. the Germans are now making themselves dependent on the Russian gas and like, and they were just like sat and looked at each other like, how this did he do it?
1: Men det är alltid så här det är alltid så här att och då var ju liberaler det intressanta när Trump sa det då höll liberaler Även i Sverige på så att Trump är inte seriös bla bla bla. Så svänger de i exakt samma fråga. Det är som nu alla. Ja, men det här är så typiskt Ryssland, bla bla. bla. Det skulle inte förvåna dem om USA om en vecka gå ut och är stolta och berätta helt öppet hur de gjorde det. Så alltså kommer alla låtsas som att ja men det visste vi. det gjorde Att det var de som sprängde Nord Stream.
2: Tror sk- du USA kan gå och spränga infrastruktur som delvis tillhör EU? Ja, varför skulle de inte kunna det? Varför skulle de göra det? Tror du inte det kommer få.
1: Om vi backar bandet nu Vi har en gasledning från Ryssland till Tyskland Vem är det som äger den? Den ägs tillsammans Man kan säga lite enkelt förklara Den ägs av Tyskland och Ryssland tillsammans Har har de finansierat den
0: tillsammans? Får vi pengar för det? För det är vår ekonomiska. Sure.
1: Ja. Nej, det, det finns ingen rätt till att kräva, tror jag inte. Jag har inte koll på det är såna här internationella överenskommelser vad som gäller med ekonomiska zoner. För det är utanför svensk territorialvatten. Okay, ja, så jag vet inte vad, vad man har rätt att kräva där. Men, men så här. Ryssarna går in i Ukraina. Ukraina bara. Vi behöver hjälp. De får hjälp från EU-länder. De får hjälp från USA. De skickar vapen så Ukraina kan bifa upp så jag börja banka tillbaka på ryssarna. Ryssarna bara vi vill inte att ni skickar mer hjälp till Ukraina för att det blir bara besvärligt och jobbigt för oss nu med deras så kallade militära speciella operation eh. och så säger EU ja oh, fuck you Ryssland vi skickar mycket vapen vi vill och då, då, då vill ju ryssarna kunna klämma åt EU ha de sitter med gaskranen ja, ja men då får ni väl frysa lite i vinter då Och så blir det jobbigare och jobbigare för ekonomin i Tyskland och och i hela EU. Och och det sätter press att, ja fan, ska vi backa mot ryssarna? Vi skiter, skickar mer vapen till Ukraina. Vi liksom, ni får hantera det där själva. För då vinner ryssarna. Och får inte Ukraina hjälp utifrån så är det, då kan du lägga ner kriget samma dag i princip. Så det, det, det är ju tyskarna, eller ryssarna sätt att sätta press på EU och framförallt tyskarna. Att liksom, lägger inte i det här. Och så länge gasledningen finns så intakt så kan ju ryssarna, för tyskarna har ju hela tiden varit jävligt motsträviga och skicka grejer till Ukraina. De har lovat att det ska komma lite militärmateriel men sen har det kommit en massa ursäkter och det har aldrig dykt fram till fronten. Tyskarna har ju varit den stora bromsklossen i att hjälpa Ukraina militärt. Och det är ju för att tyskarna hoppas ju på något sätt försöka, du vet, Få till någon fred, eller kanske fred är inte är rätt ord, men det lugnar ner sig den militära konflikten. Och, och, och hitta någon slags kompromiss, någonting så vi kan gå vidare och kan få tillbaka business as usual. Det ligger i tyskarnas intresse. Det ligger inte så mycket i USAs intresse. Så, för att? För att, ja. Varför, varför ligger USA och ryssarna i luven på varandra? Sen men vad och,
0: menar, du, menar du att det ligger inte i USAs intresse att det ska bli fred? I Ukraina? ja. Nej, man vill trycka tillbaka
1: Ryssland helt. Alltså, det var ju nära i våras att, att eh, jag tror att var inblandade att man skulle få till någon vapenstillestånd. Eh, det, fanns ju, det fanns ju förhandlingar mellan eh, Ukraina och Ryssland och hitta någon väg till ett vapenstillestånd. Jag kommer inte ihåg om det var om Tyskland och Frankrike eller vilka fan var det som vi var med i de samtalen? Till, till och med Turkiet vet jag att vi medla och, och kyla ner det men som jag har förstått det så, så var det USA som satte press eller, eller satte press. de sa till Ukraina gå inte med på det där vi kommer ge er alla vapen ni behöver inte
0: kompromissa någonting var det, äh, Ryssland förgiftade ju vissa av medlemmarna på de där mötena va? ja någon oligark som var med
3: blev fan förgiftad Okay, but, but det, we... ja, det kanske jag har missat Okej, okay, but uh, let's, let's take a step back here nej, på, min, min poäng är ja, i USA, är, varför nej, skulle USA ha gjort det här?
1: Nej, nej, men så här, så, här. Så, så länge gasledningen finns Så är det ju självklart Att tyskarna på olika sätt Försöker hitta en väg med ryssarna Så att gasen kan slås på och så länge tyskarna ser detta som fan vi har inte mycket annat alternativ vi, vi, vi måste liksom på något sätt nu göra n- ryssarna n- går, går de lite till mötes för då, då klarar sig ekonomin då, då behöver de inte frysa i vinter det är så mycket problem som l- huvudvärk som, som blir löst och förmodligen så är väl USA varit nervös och inte litat helt på att tyskarna kommer att hålla emot eftersom det liksom men spränger du det då har du sprängt det då, då, då finns det inte det alternativet längre då, då finns då måste liksom då är det mycket lättare att upprätthålla sanktioner och, och sätta ändå hårdare press.
3: Ja, um, yeah, but I mean, let's let's look at it from a game theory perspective, okay? Ja, det so, var det jag gjorde precis. Uh, not exactly, it's, it's too it's too short sighted I would say. First of all, Russia did exactly what you what you said. They first cut off the gas from mm. Nord Stream 1. Yeah. Some like technical failure and so on didn't work. Europe didn't flinch. Okay. Then it it went back on and then they cut off again. Germany, well, we're going to shift to LNG. We're going to burn coal. Russia's like, oh shit, that's not working. So what would you do next if you think that your pressure through Nord Stream is not working? What would you do? If you were Russia and you think you've pushed it a couple of times Mm, okay. It's not this chicken game is not working. What would you do then?
0: Blow the shit up. Ja, okay,
1: men vad förändrar det? Om du redan stängt av gasen, vad förändrar att den är stängd? Okej. Här. Dänn när det
3: förändrade att i framtiden går det inte förrida på gasen igen. Again, this is a bit short-sighted. The thing is, I agree with you, it's very unlikely that Russia has has blown up Nord Stream. Men det är det som gör det likely att russia har blivit upp någonstans Det här är foliehats-teor. Nej, nej,
0: nej, 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 nej. inte <snickle> alls. <snickle> <snickle> För att vi alla sitter nu, inte vi, men en del andra sitter, eller, okay. en del sitter och pekar finger mot varandra. Du pekar mot USA. En del pekar finger mot Polen. Just, är inte det inte exakt det Ryssland vill att vi ska göra? Yeah.
3: Splittra EU. <snickle> <Vänta, snickle> <jag, snickle> men det är resonemanget. det him, he, him he out. He's an Arab. He knows this. <laughs> all right here because of this that's you and well many people at the outset would say well why would russia do that it's like the they, they have this card that they can play against the eu and they have the control of just like shutting off the the uh, pipeline why would they do it who would you point fingers to be like ha ah, it must be us or huh who is benefiting from this oh uh, maybe us uh, maybe poland uh, they didn't want this uh, pipeline maybe it's ukraine we don't know but it's cannot be russia how would this affect the unity of the west how would this affect the relationship if if let's say the germans both the people and the government got convinced that this was not russia ja, how man, would this affect the relationship not With, very much at all för,
4: för frågar, if think, länder, if ja. think
3: that it's the US or Poland that blew up the pipeline, this does not factor Men Omar, at all in the it, relationship. Är det
4: inte så att det finns, alltså, finns underrättelse de samarbetar med varandra och att de kommer kunna eh, liksom lägga kortet
2: på bordet och säga att det här
1: nej, det här... Det är begränsat samarbete. Okay, de... Två
2: saker vi inte har tagit hänsyn till om vi ska tänka på det här spelteoretiskt. Ett, USA har lite att tjäna på att Ukraina är i krig mot Ryssland. Ja, Kom ihåg att Storbritanniens skuld till USA för andra världskriget betalades av inte förrän år 2006. Så ända sedan 1941 har USA matat Storbritannien med vapen, ammunition och för att Storbritannien ska kunna bygga upp sig själv efteråt. Så de har ju tjänat enorma pengar på att hjälpa Storbritannien. Och samma position är de och vi i EU i nu vad gäller Ukraina. Vi, jag tror inte vi skickar allt det här gratis. Det här kommer kosta. Och och du kan testa helt nya militära vapen ute i fältet när du donerar bort det eller så kallat donera bort det till krig. Så det finns incitament att hjälpa och att nyttja kriget för att utveckla din egna vapen och få betalt i form av ränta på skuld. Det är det ena. Den andra det är att alla... Här och när jag läser på medier och sånt, utgår det från att Ryssland är en enda enad enhet. Medan för två veckor sedan pratade vi om hur korrupt det är, hur olika tjänstemän i olika lagar har gått bakom Putins rygg, att det har varit en papperstiger. Varför kan det inte vara en intern faktion i Ryssland som är anti-Putin? Som går och spränger Nord Stream för att fucka upp för Putin ännu
3: mer. Det är or, or interesting points that you made, but I have two comments. One. It is possible that the US has something to gain from like prolonging this war but not to the extent that would considerably damage Europe in a way that would affect trade. Like if Europe like starts to have an economic meltdown, this is not good for the US.
2: Det håller jag med om. Jag tror inte de aktivt förlänger kriget. Men mm. så länge kriget pågår, why not use it?
3: Uh, I, I think uh, they could prolong it perhaps or at least be okay with it being prolonged as soon as Europe does not have a, an economic meltdown, especially not Germany, which is like the powerhouse of Europe, and and the U.S. to to some extent is is still like dependent on on European industry and trade. Mm-hmm. So it's not good for them to have like instability or economic meltdown for Europe. That's one thing. Um, I will comment about like this other faction in 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 Russia, but there's one more thing to consider. This, these pipelines right now, they are not that essential for Europe. They are not that essential for, for Germany. Germany was already kind of like factoring in that Russia will not really turn on these these pipelines, okay? So, but there are other pipelines that are essential for Europe. What would happen if Russia really, really wants to damage Europe, want to bring Europe to its knees? It will blow the other pipelines. It will blow... Like the Norwegian pipeline, yeah? Yeah, just just a second. But if they do that, that is catastrophic. That is that would be war. Okay. What they could do is something else, is to basically in a subtle but not not too subtle way, say, well, nice infrastructure we have here. It would be a shame if it was destroyed. So by blowing this up. It's possible that they are saying, okay, you understand, back off, darlings. We can do much worse than this. Uh, And the thing is, Europeans could understand and they could be like, oh shit, maybe we need to back off a little bit because we can't afford other pipelines to be destroyed. That's, That's another thing. And I think it's actually, it's not unlikely at all fast det är ju för sig de, vi har ju ökat säkerheten kring
0: den, den gasledningen nu but hur far skyddar du en gasledning från Norge ända ner till Ja uh, okay. det? Yeah, alltså, det är
1: rätt lång sträcka du ska ja, ja, ha koll det, på. Finns mer,
0: det finns mer övervakning där nu Ja men det räcker du
1: det sträcka på ett par kilometer någonstans som en vit fläck och så kommer någon med en liten jävla fiskebåt och en dykutrustning hoppar ner och så är det klart alltså
3: Yeah, but Russia knows okay. Russia knows that no war will be started because of Nord Stream, but they know that a war could start because of the Norwegian pip- pipeline. This is another thing. Another theory is that because of these different factions in, in, in Russia, actually, it's Putin who's sending a message to the deep state. The old way is over. There's there's no more Russia and Europe. So basically, because this this deep state could be wanting to like ah, oh, but maybe we should not be too hard on on Europe in that way. Maybe there is a way for us to like you know calm things down. Maybe withdraw from Ukraine, and get the relationship back. This could be a way to like oh, fuck that. Uh- so this this is another theory. Um, a fourth one but maybe maybe not that rigorous. It's that if you have any kind of like if if you are thinking you are going to honor your contractual obligations and you could be punished for it somewhat you could claim force majeure.
1: Yeah, but is they could claim already?
3: Not really. They are ja. the ones shutting the the, the pipeline.
1: Okay. När, när det slutade levereras gas i den omfattningen så var så säger tyskan eller så ryssarna så här att vi har ett fel på vår pumpstation den behöver renoveras. Men vilka har byggt den? Jo, det är Siemens. Det är de som har grejer till att ersätta. Och tyskarna sa... Alltså, du måste förstå, avtalet säger egentligen så här att det är någonting som... Hur ska jag förklara? Det behöver inte vara en stor sprängning i Östersjön. Det kan räcka med att reservdelar inte kommer fram. Det är utanför
2: min kontroll fast då skulle ju de kunna hitta på något undantag och skicka reservdelar ja det
1: var ändå. det man försökte göra och då svarade ryssarna vänta lite det här strider ju mot era sanktioner mot oss för de här delarna är upptagna på det där. så de sa att vi vill ju inte bidra till att ni bryter mot era sanktioner så det var ju alltså det var ju så här, fuck you från ryssarnas sida men
3: legalt skulle jag säga att. att... okej okay, it's not uh, yeah like I said it's not necessarily a strong theory but it supports ja, that it could be men, it could sen, be in sen, Russia's sen favor wait, sen, wait, wait. it could support that it's like in Russia's favor- pipeline to be dysfunctional. Men,
1: men, all of this, så Hela den här pipelinen ligger ju inte i Östersjön. Det finns ju lite snutt uppe på land i, i Ryssland med, där, där gasen går in. Du skulle kunna ske terror då där. Förstår du vad jag menar med terror då? Alltså klart ryssarna gör det själva men de bara, men vi har inte gjort det. Men någon jävel har smugit sinar och sprängt på where, 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 where? gasen. Ah. Gasen går ner i havet ah. utanför Sankt Petersburg. Yes. Ja. Så so, sen är den nu på land. Om den hade sprängts på land är den väldigt lätt att reparera. Men då skulle då har du fått exakt samma falsmajorläge.
3: Nej, yeah, ja, yeah. this is why I'm saying. Okay. This, okay. I mean. Yes, this is oh. why I'm, I'm saying this theory is not necessarily very rigorous, but at oh. the same time they wouldn't like blow up the pipeline very close to them if they want to to make the corporate to seem pol- to be Poland or the US. Okay, that's another thing. If you If these are not like teenage boys who are having a fight, this is like it's like war of empires. Mm. So if you want to think also a bit long term perspective, what do you want? You want to have, which is starting a bit actually. You have Hungary, you have Italy, starting like resentment against like the energy crisis. Mm. You want to maybe bring a regime eventually that is Russia friendly, or at least russian gas friendly mm. and how likely this is more likely to happen if like the germans measure like the germans are getting fucked in the ass because of the energy crisis and they think it's the us or poland who contributed to this fuckery how, how do you think this will affect the german people how do, it's not very unlikely at all is that when they really really get like squeezed hard they would somebody would come and say By the way, this whole thing with the, with Ukraine and Russia, we had no business intervening, we're suffering, we're not able to pay the bills, unemployment, uh, rate is increasing, inflation, our economy is going to, to, to shit. Why? Well, this is not our business, let them have like eastern Ukraine. This is not our problem. Ja, så ja, med så långt har du rätt, men det
1: förklarar fortfarande inte varför du sprängde gasledningen. Well. Du når
3: ju resultatet när man bara stänger av gaskranen. Och så säger ryssarna... If you want to like, have a divide and conquer policy you cannot just do that by, by shutting... Shut why not? The, because you, you, nobody will suspect that Poland or the US who shut off the pipeline. But you don't need... Yes! Why, why is this important? Få dig gaskornen,
1: nej, redan nu. Du, du missar ju en stor del. Divide detalj.
3: and conquer does not work if you don't make the culprits to be among your own team.
0: Om du om du ändå bestämte för att stänga av ledningarna, då har ah. du ingen sådan står bara där. Du du kommer inte öppna den. Och tyskarna har typ i princip slutat. –Bägge. B- –Nej, det har de inte alls. Okej, okay, men de, de har i alla fall hittat all, eller på väg att hitta andra alternativ. De står inte varje dag och bara snälla, snälla öppna den, för vi har inga andra alternativ. Och ryssarna har fattat att de inte har all, all, andra alternativ. Så då spränger de skiten för att det kommer ändå inte bli någonting överhuvudtaget.
3: Germany was, no, was not in negotiations with Russia for, for them to like export gas to them anymore, no there wasn't and this was before the the Nord stream was blown up and one more thing actually is making me think that this could be a part of a of a wider like um uh, disinformation campaign or 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 like uh povekans campaign that uh, th- there is this video with Biden um th- where he uh, in february mm. he was saying that Um they they would bring an end to Nord Stream um and then they asked him, Yeah, but how will you do that? Like it's it's the Germans who are who would be uh. in charge. And he was like, We will end it, we will do it. Okay. Uh. And basically it happened, Nord Stream 2, like Germany, Dum Hanlachne then. Uh. Yeah. But what's interesting is this video is resurfer- uh, resurfacing just for a couple of days ago and spreading to try to strengthen this link yeah, between of the- of course it is. Yes, but, but, yes, of course it is, but- It's very
1: relevant. Det är väldigt relevant, yeah, yes. People tend to spread things that are relevant.
3: <laughs> it's, it's very relevant to make the, the case for the narrative that it was the US who did it.
1: Men, men Stella, alltså det här, 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 börj- här börjar bli lite väl alltså foliehatslagre. Ford- Kom igen. Du har en person som säger vi ska stoppa den jävla gasledningen. Men han är ju dement. den jävla gasledningen. Sen bara, ja, oh, titta ryssarna vill få oss att koppla ihop ett och ett här. Han, och jag bara, jag
0: orkar inte. Det det. Han sa också att han skulle gå in i Taiwan och hjälpa eh, dem om Kina gick, gick in där, sen gick USA ut och sa nej, mellan raderna han är dement, han vet inte vad han snackar om.
1: Chang? Men de har inte gått ut och backat för att se ja om Nord Stream. Ja, det är inte, ni, ni hänger upp i bara på det här uttalandet. Okej, Polens förra utrikesminister som sitter helt i knät med USA. Ja, han ni
0: är säkert han... full. <laughs>
3: Would you, would you say this Victoria
1: is a... Nuland som uttryckte sig fuck EU i ett läkt telefonsamtal. När det, var, ja, det var något relaterat till detta. de det gapade om. Det finns en intervju redan från 2014 med heter de, Condoleezza Rice. De var Så... stenhård om det här med Nord Stream. Att vi måste få tyskarna att sluta köpa rysk gas. Och, vi, och liksom samma metoden. Vi måste göra det. USA har haft en syn på tyskarna som som är knarkare, de kan inte sluta ta det här knarket så då måste vi handgripligen gå in och se till att de inte har tillgång till det här knarket längre Så att, du fattar
2: Okej, okay, så här. jag tror du är lack för att det är många i väst som inte ens kan tänka sig att en europeisk eller västerländsk militärmakt eller underrättelsetjänst skulle sabotera i politiska syften det tror jag jag, du jag, jag tror folk i
1: mellanlusten kan tänka sig att det kan ske. Ja, för det har skett. Precis. De,
2: de har fält ledare, de har installerat egna ledare, hela ja, deras historia, och... Sydamerika kryllar av det. Ja, men det var ju flera år sedan. De har varit och petat och saboterat i geopolitiska syften. Ja.
3: Något ja. Not, not ganska allies.
2: Dels det, och vem tjänar mest på ett Europa som håller på att peka fingrar mot varandra? Ryssland. Vem tjänar mest på det? Är det USA eller är det Ryssland? Till och med du du kan inte säga USA i den frågan Svara bara Vem tjänar mest på ett söndersplittrat Europa Där alla misstänker sin granne För att vara en culprit Jag svarar åt dig Ryssland Vad är det bästa Ryssland kan göra för att uppnå den effekten Och som bonus Flexa sina muskler Och visa att kolla vi kan spränga andra saker också By the way
1: för, så här. Jag, jag, är inte säker, jag är inte säker på att detta leder till att det blir någon splittring alltså, det, det, du är då gamla jävligt högt alltså, alla teorier som bygger på steg två, steg tre att det ska leda, får jag direkt problem med för att det är väldigt svårt att göra sådana planer okay. som faller ut så men, som man Men priset sig. är
2: ju väldigt lågt, de spränger en ledning och vet att de inte kommer ha användning för Det här hand- är en år.
1: väldigt stor investering som har tagit väldigt lång tid att bygga det är många, många års arbete Men den är inte Schengen. längre värdefull Schengen. Inte just nu, men om två år kan vara hur som helst igen. Inte i
2: Putins ögon.
1: Men, men varför inte
3: det, det? Det är han som säljer gas. Då han är han död. Chang, Chang, Chang. Okej, okej. Look at me. What speaks for this strategy working is that you are convinced that it's not Russia. Exakt. Det är precis det han vill. It's you and like...
1: Det här är ju så, det, det här är också idiot-resonemang. Först,
0: vänta. Chang, ta av Rufoli-hatten. Så kan vi fortsätta.
2: Nej, men men, jag köper inte heller det resonemanget. För det där ja. låter som att typiskt en man som säger så, det är bara ett bevis på patriarkatet Nej, men det är inte det. Ja. Inte det. Eh,
4: teorin om att eh, först Ryssland skulle spränga sig själva för att få alla andra att peka på de andra. Spränga sig men, själva. Alltså att, för, att Ryssland skulle spränga sin, m- sin var, egen infrastruktur. Ja, och sen får de andra att peka på varandra och splittra Europa. Den går inte ihop med den teorin om att det också skulle vara indirekt hot att säga att om vi kan göra det här så kan vi göra det här också. De två argumenten går emot varandra. Varför, Varför det? det? Därför att om det skulle vara ena, att det skulle vara att man ska skapa spittring då vill man ju inte på något sätt avslöja att man själv har gjort någonting.
2: Nej, då har de inte gjort.
4: Nej, men om så här, I det här fallet, yes. om det är så att de själva vill få andra att liksom bli liksom o- oense med varandra och peka på varandra. Hur går det ihop med argumentet att kolla här, vi kan, spräng- vi kan spränga det här och då kan vi spränga det
1: andra yes, också. Yes,
3: yes, you're correct but but then there's you are you are assuming that basically there will be some kind of like total consensus about people in Europe and the US- believing in one narrative or the other.
0: Mm. Han i schack.
3: Uh, Han if if like half of Europe believes that it was Russia- they'll be like, oh shit, what about the other pipelines? And the other half who believes it's, it's not Russia- they'll be like fucking Poles and, 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 and Americans.
2: Okej, okay, nu uh, fattar jag uh, ditt uh, argument. Mm. Okay. Men
4: nu kanske jag kanske en dum fråga igen- men i min värld saker ting som sker- på ett väldigt strategiskt, operativt sätt- det finns inte olika alternativa fakta som ligger där ute när det gäller underrättelstjänster utan man vet väldigt snabbt vem som har gjort vad och den informationen delas med varandra via olika underrättelsetjänster Är jag helt ut och cyklar händer det någonting i Ukraina så är ju engelska underrättelsetjänsten väl snabbt där får information sprider ut till de andra underrättelsetjänsterna och på så sätt så har man väl liksom en konsensusbild men här så kommer det inte
3: ja yeah, but but, but uh, uh, so basically again if we go to back to these two main narratives um, if you don't if you believe that this is how it should be you will feel betrayed by if you think it's not Russia you will feel betrayed that the poles or or the Americans have stabbed you in the back and if you if you believe that well of course if it was if it was the Poles or the Americans they would have clued us in then you believe it's Russia okay. and then it's like Russia ja, could sabotage the other pipelines.
1: Så såg ni att tacke Karlsson pratar om detta?
3: Ja, tyvärr. Okej, okay, ja. yes. ja, jag får, ja.
1: ja, jag vill spela upp en grej, inte som vad Tacke säger utan bara det återges en grej när vad är det Vita huset och vad så här presssekreterare som möter ta media.
0: Ja, och hon ja. är hon hon har inte alla hon har inte alla vadå. hon är inte den smartaste det är inte den vassaste kniven i lådan men fortsätt ja, vad... men,
3: men fortsätt okej. okay it's okay yes uh, play då. play it Uh, As you all know, these pipelines weren't pumping gas into Europe at this time. Uh, NS2 was never operational, as you guys know. NS1 has not been operational for weeks because uh, Putin has weaponized uh, energy. And we have said this many times before. This just drives home the importance of our efforts to work together to get alternative gas uh, supplies to Europe and to support efforts to reduce gas uh, consumption and accelerate true energy by moving to clean energy
1: economy. Okej. Jag vill notera en yeah. sak. När man yes. argumenterar så här då man vill ju tona ner att den här explosionen är inte så farlig som ni mm. tror. Kom igen, lugn nu. Det, det var inte någon gas just nu som levererades inte sen flera veckor tillbaka. Så att situationen har och inte blivit värre till. för Tyskland om nu USA, USA tänker hmm ryssarna spräng upp det för jävla skulle inte tonläget låta jävligt annorlunda för, för att vända folk mot mot, mot ryssarna en, alltså, en, en, en oskyldig om USA är oskyldiga det låter jävligt konstigt att man uttrycker sig så här.
3: Okay, but I have a I have a question. Do you think like a, also the US has something to gain by having warned that uh, they have like att det kunde vara en förändring för Nord Stream att vara sabotagad. Det har de redan flackat för några veckor sedan. Säker du det? Ja. Säker du att det skulle vara en smart move att if om if USA itself är preparing. Jag tror
1: att varningen, varningen kan ju mycket väl på diplomatspråk betyda att hörni tyskar vi kommer spränga denna nu för vi har tröttnat på eh, vad heter det att, att, att ni sitter i knät på ryssarna i den här frågan. Nu, nu, nu måste ni ta steget och hämta energin någon annanstans ifrån. Så får ni lösa ni kan köra kärnkraft ni kan köpa från ni kan köpa från USA och då
3: kan LNG och allt vad det. Visst oh, det är dyrare men. Okay, but I have a another thing that that makes this I'm not saying that nobody's sure that it's Russia who 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 did this, okay? But at the same time, there was no scenario right now where Russia is going to continue supplying gas to Europe in, right now there wasn't there, there, there was no one who was thinking huh, maybe if we wait a couple of weeks more Nord Stream 1 will be back like pumping gas to, to, to us, no, nobody was like, det är really
0: oansvarigt och det var ingen som tänkte så. så,
3: saker
1: kan förändras väldigt mycket bara på någon månad finns Då det kan... någon
2: aktör som hatar Tyskland och Ryssland, sjålen varför hatar de Tyskland? Tyskland? Eh, ska har de om Tyskland? Jag ska svara besvara den här frågan. Vad kan du ha I modern tid. <laughs> I modern tid.
1: Det är. Andra världskriget är modern tid. för mm-hmm. Förvisso. Jag kan säga så här. Jag, jag har ju träffat politiker som alltså tillhör regeringspartiet i Polen. Och, och den jag intervjuar, som jag känner bäst. För varje. Varje svordom om Ryssland så finns det tio svordomar om Tyskland. På Ty- Polackarna håller just nu på att vill kräva skadestånd för andra världskriget. Och vill skicka den va- vasta feta fakturan till tyskarna. Det är grej som är liksom en diskussion som är igång
2: just nu. Kan det inte vara någon så här grupp lacka ex-militärer i Polen som är bara så här fuck de här två jävlarna. Nu fuckar vi upp för båda typ några gamla pensionerade amfibieproffs. Alltså, det skulle inte förvåna mig egentligen.
1: Alltså, det... Polackerna skulle kunna ha sprängt det med...
2: Alltså inte men, statligt men... officiellt? utan att. Nej,
1: det... nej alltså det, ingen kommer väl träda fram och säga att det var dem. Mm. Men det kan mycket väl vara så att USA gett sin tysta välsignelse till polackerna att facka är bäst ni vill med den.
2: Men kan det inte vara att det är helt understatligt? Att det inte är nej, en små stat nej, som har sanktionerat Varför nej. inte? För, för, alltså, du kan lätt ta dig till den punkten där sprängladdningen placerades utan att vara en militär Men makt. det är bara
1: att du tar en väldigt, väldigt hög risk med att göra en sån sak. Och vem har något, det är bara status som något att tjäna på det möjligen, alltså att det händer. Inom alltså, citattecken tjäna. Eller jag ska säga.
2: Det är väldigt hög risk att smälla två flygplan i två skyskrapor i New York. Men,
1: är du ter- ja, men då menar du att polska militärer resonerar som Al-Qaida. Inte som Al-Qaida. Ja, vad man beredd. Alltså risker finns inte i kalkylen. K- kan vi skada fienden så gör vi det. Så skiter vi resten.
2: För att de har kalkylerat att det går att göra det utan att bli upptäckt. För att det är en pisslång gasledning som bara ligger 70 meter under vattnet. Innan
1: jag, jag tror, Jag tror att om det är Polackis som har gjort det så har det skett med USAs tysta medgivande. Det var jag tror.
3: And without the Germans.
1: Ja, de, de meddelar nog inte tysken. Hej, nu ska vi åka och spränga. Nej, USA. jag yes. köper
2: inte det. Alltså, ty, no, ska USA väl en attack i så fall mot NATO? På ett sätt? Nej,
1: det är jätte... Men det, det finns en klausul is. att är det är en konflikt mellan NATO-länder så lägger sig inte NATO i. I don't know what you heard about me no you can't see then I'm a motherfucking
4: Ska vi prata i en halvtimme till om det här eller kan
1: vi... <laughs> hur, hur känner du inför Nordstream?
4: <laughs> ja, jag känner ingenting. Jag är likgiltig. Det är därför jag vill
2: byta ämne. Men...
4: Eller är det liksom någonting annat? Ja, det känns som om det är massa teorier. Det du liksom Vet det vem som teoriet? också
2: kände ingenting. Rätta. Khomeini. När han var på väg tillbaka till Iran för att ta över makten.
4: Ja, just nu, Han kände ingenting för att komma tillbaka. Just det. Va? Va? Han satt på det är en klassisk intervju med Khomeini. Ja? Jag har du också sett den? Nej,
2: ja. hey, berätta. När han sitter på flyget efter att han har varit i exil i Paris. Eh, Pahlavikungadömet är precis fält. 1979. Khomeini är på väg tillbaka för att få makten. Och så ställer den här, jag tror det är en amerikansk journalist. Hur känner du inför att återvända? Till din... återvända precis. Ja. Och så tittar han på honom bara. Hitchie. Det betyder ingenting. Och så tittar han ut ur fönstret. Okej, okay, vi kan prata om det här en stund.
0: Uh-huh. Vad, vad betyder det? Varför säger han så? Ingenting. Det är en psykopatisk sak in att säga. Ska ja. vi,
4: utifrån ett buddhistiskt perspektiv så kan ni. Kan
0: han, han, är i, han är för fan ingen buddhist. Han är islamist för fan. Om vi går backar tillbaka till bandet innan revolutionen
4: så var det ju.
0: Ta det från Aristoteles tid. Nej, det var innan
4: CIA.
3: Jag, jag undrar Ashkan. vad Askans pappa tänker om Nord Is Is the coup the 1953,
2: was it? Or, 1953 eh, tror jag det var.
3: Was it, the, is it a good point to start? Or is, ah, it, is it enough det. already with the revolution? Itself? Nej, det
4: måste vara tidigare.
2: Det är en väldigt n- intressant knutpunkt. Men så väldigt kortfattat. Eh, så långt innan Iranens blev känt i västvärlden. Som ännu ett land i Mellanöstern, så var det känt som Persien i två och ett halvt millennium. Och rikets kärna har alltid haft Indien, Centralasien, Kina till öst, Medelhavsländerna till väst, Ryssland i norr och sen Persiska viken och Arabiska halvön till söder. Mm. Så Persien har alltid varit ett vägskäl i två av historiens viktigaste handelsvägar: Sidenvägen och en, jag har glömt namnet på den andra det är en strategisk väg för kryddhandel så det har alltid varit en grogrund för kulturellt och kommersiellt utbyte där olika folkgrupper har passerat kors och tvärs hela tiden så man skulle lätt kunna säga att Iran eller Perseriket är en av världshistoriens mest invaderade områden med radda revolutioner och maktskiften som föll okay. och det här har ju bara fortsatt i modern tid inte minst på grund av massa energitillgångar eller fossila energitillgångar som man har upptäckt på senare tid men det kulturella arvet har genomlevt allt detta förmodligen för att riket var förenat genom gemensamt språk och en hyfsat förenad kultur trots olika folkgrupper hur som helst spola fram till början av 1900-talet efter Kristus, alltså nu
3: okay.
2: början av 1900-talet Iran har haft en konstitutionell revolution där ett parlament införs och landet numera styrs av både en monark och ett demokratiskt valt parlament. Det sista kungadömet som kommer styra Iran heter Pahlavi, där kung Reza Shah Pahlavi tar makten på 20-talet. Han sitter på tronen fram tills andra världskriget. Då blir Iran invaderat av Storbritannien, USA och fucking Ryssland för att kungen vägrade deportera tyska medborgare som bodde i Iran. De påstod att de var spioner och ingenjörer från nazi-Tyskland vilket förmodligen stämde. Men också för att kungen vägrade ge de allierade tillgång till Irans tågnät. Så Reza Shah tvingas abdikera och de allierade installerar, eller främst USA och Storbritannien installerar hans mer västvänliga son, som är utbildad i Europa Mohammad Reza Pahlavi som nyregent och Mohammad Reza Pahlavi, det är den sista kungen som kommer att regera över Iran så, Irans sista kung sitter nu vid makten andra världskriget har precis tagit slut Året är 1951. En jurist vid namn Mohamed Mossadegh har klättrat upp i den parlamentariska makten och har enorm popularitet bland folket. Parlamentet röstar fram honom till ny premiärminister och vad han gör är att han nationaliserar oljan.
3: som right.
2: fram till nu har varit under brittiskt och amerikanskt kontroll i bolaget som heter Anglo-Iranian Oil Company så nu kan inte väst säkra sina t- energitillgångar som de under väldigt lång tid har haft från Iran i och med att premiärminister Mossadegh nationaliserar oljan och det här leder till Operation Ajax där CIA och brittisk underrättelse fäller premiärminister Mossadegh han fälls, kungadömmet återinrättas. Och så fortsätter det här till 1979.
4: Och när, när, när kungen styrde så fanns det ett, ändå ett väldigt stort missnöje för det var ju ändå revolution. Vad var det som gjorde att människorna var så pass missnöjda?
2: Jag tror man får olika svar beroende på vem man frågar. Men jag tror det finns ett generellt missnöje av att leva under en diktatur. För han var... Till syvende och sist en diktator. Mm. Och han Most hade. En... Like... Absolut. Yeah. Förföljelse. Right. Kommunister var brutalt förföljda. Och muslimer. Och muslimer. Absolut. Wow. Muslimer som gjorde anspråk på makt. Okay. Det var förbjudet att ha hijab. Det var att ha hijab. Ja, det var
0: mot... De åkte på motorcyklar och slet av hijabben. Det var ju liksom krimor.
4: det direkta motsatsen
0: till jämfört idag. med idag. Okay. Om man skulle passa bra i en sån roll att alltså åka mot cykel och slita av hijaben på. <laughs> sen var det väl jag, jag, också vet, jag vet
3: att du, du tycker så men det är inte sant. vet jag tror att du skulle vara utmärkt på det. Det det de try to
2: like pull off a Persian Atatürk. Det finns paralleller till det. Det finns. Och sen hade de en väldigt fruktad säkerhetstjänst som heter SAVAK som var tränad av CIA bland annat mm. som förföljde folk och du kunde bara försvinna plötsligt om de ansåg att du är ett hot så bara försvann du från jordens yta och kanske var det just
4: under den perioden där det var väldigt mycket influenser från Ryssland och var antikapitalistisk var, det fanns en väldigt stark antikapitalistisk movement som inte bara berörde Iran men det var även i Afghanistan även runt omkring och är det inte så egentligen att det här är ett större geopolitiskt krig mellan USA och Ryssland där det handlar om vilken typ av styre man ville ha i Iran. Så det blev en konflikt mellan det antikapitalistiska eller det kapitalistiska som, som USA införde. Det var ju bland annat Mujahedin med Folkets Mujahedin men det var ju flera andra
2: partier som var med och eh, startade Shahen. Och det där har ju pågått länge. Både USA, Storbritannien och Ryssland har haft med Iran att göra åtminstone sedan i modern tid i alla fall första världskriget mm. och andra världskriget
3: så man kan säga there were a bit like um, two camps there is the capitalist camp and anti-capitalist camp and the anti-capitalist or anti-america camp maybe and the anti-america camp was both like marxists and islamists and then the others who were like this shit is okay a lot of
4: all med varandra i början okay. när revolutionen kom Right.
2: Och, och, och det, så här, må, många i exiliranier vill ju få att låta som att Iran har alltid varit västvänligt, vi har älskat väst och det finns en sanning i det Frihetsaspekterna, demokrati, att ha en republik och ha f- folkval men också att Storbritannien och USA haft stenhård kontroll över Irans olja har ju skapat ett underliggande resentment. så det har alltid funnits där så det är en blandning av allt det här som leder till att folk går ut på gatorna 79. Men jag tror det är få som skulle säga att de ville ha ett islamiskt styre right. av de som gick ut. Eller det var i alla fall inte huvudmotivet. Men det finns en annan aspekt av det också som kanske inte kommer fram tillräckligt ofta när man pratar med iranier i exil. Och jag vet inte, det är kanske för att de skäms eller låter dumma men jag har pratat väldigt mycket med med mina föräldrar om det här. Och speciellt väldigt mycket med min pappa. För han gick också ut på gatorna 78-79. Och frågar man honom så svarar han väldigt ärligt att vi visste inte varför vi gick ut egentligen. För ekonomin var på väg upp. Han hade precis tagit sin examen och ekonomin var i många delar av Iran på en nivå där min pappa när han var student, han fick lön av staten för att plugga. Det var inte CSN, han fick lån han fick lön av staten och gratis mat och boende bara för att plugga. Samhället kryllade av pengar. Det var visserligen inte jättesuperjämnt fördelat men det var ett samhälle som var på uppgång. Kvinnor var fria Men de hade också hört, jag tror de lyssnade på typ... Radio BBC och grejer som man kunde få in i Iran. Och så fanns det politiskt aktiva människor som jobbade under jord- och spred olika budskap om alternativa samhällen. Jag kommer ihåg att pappa berättade att det var någon bok om Mao- som florerade i studentkorridorerna. I hemlighet såklart, annars skulle säkerhetstjänsten komma och haffa dig- om de visste att du spred som propaganda. Men det fanns massa berättelser om olika samhällsskick och samhällsstyren- där saker kunde vara jätterättvist- och det var demokrati och frihet och inte en diktator. Och de här grejerna fick väldigt många människor att ja men kanske av ren dekadens. Att de bara hade det så jävla bra. Att de bara gick ut utan att egentligen veta vad det faktiskt är de vill. Det blev bara en sorts kedjeffekt. Och att jättemånga av de här som är i exil idag ångra sig och känner sig som idioter för att de gick ut på gatorna och störta en regim utan att ha en minsta lilla aning om vad det är egentligen de vill ha som ersättning. Det fanns ingen plan det fanns ingen struktur på vad nästa steg ska bli. Men man lärde ingenting emot att ta hjälp
0: av Khomeini anhängarna eller Khomeini själv för att man såg honom som ett vapen i kampen.
2: Khomeini marknadsförde sig inte som att han ska komma tillbaka och göra isla- uh, Iran till ett Shia muslims teokrati. Det var inte så han marknadsförde sig själv. Nej, han men han var mer som en
0: avslöjande. Ja,
2: men jag tror tror han körde mycket på det här Sofi. Han är en mm, right. spirituell muslim och mm. han är religiös och spirituell. Han ska bara hjälpa till med en liten övergång och sen ska Iran bli fritt och, och få ut välja... som
0: Bin Laden för fan.
2: Men på den tiden ja. så var det inte så illa för då såg man ut, då
4: såg man lite så här budakt ut på den tiden. Ja, och alltså när
0: Iran... Bin Laden
1: var inte känd då. Nej, det var Vet han. du, var på inte. 70-talet hur Bin Laden såg ut? Han såg ut som oss antagligen. Jaha, jag ska vänta lite. Det det finns man... en... Han var ju här i Sverige. Ja,
0: när han var i Ludvika. Ja. Vad?
1: Ja.
2: I det Ludvig, ja, det är helt för Lunds familj.
0: Det finns bilder på honom när han är här. Lunde kommer ja. han? låg utom. It's a
2: simulation. <laughs> alltså det är ett stort. Vad gjorde han i Lundvik? Ja, Nej, Nej, det
1: var inte Lundvik. Nej, det var
2: inte Lundvik. Folul, men
0: nåna.
1: Vi har fått lite
2: <laughs> Men vad var anledningen till hans besök? Gillar ja, han, han Sverige? Här är bildan. Här är
0: bildan.
2: Sverige.
3: Visa.
1: Där syns det röda ringen. Där där är det också Hamma Bin Laden. De är utanför klädbutik någonstans i Sverige på 70-talet. Det är en klassisk bild. Men, ja, du det, ser ut som,
2: i... det ser ut som ett gäng västmännisk. Ja, han är väldigt ung där. Han, är väldigt ung, där. Där han var är weird. All right. uh, continue, Arshkan. Så, så, så Khomeini marknadsförde sig inte som någon som ska komma åt över makten. Så om du frågar många iranier som är i exil idag som absolut inte backar en teokratisk, shiitisk diktatur de skulle säga, om de är ärliga att vi var naiva vi var så desperata efter frihet att vi såg inte farorna med en person som Khomeini och, och långt innan revolutionen det fanns alltså, det var inte så att det var förbjudet att vara muslim det var inte förbjudet att ha moskéer och på den tiden så som jag har förstått det så kunde man till och med se upp till amen, spirituella ja, muslimska ledare. Det är lite grann som att titta på buddhister här. Alltså om man är någon munk, det är oh,
4: häftigt. Det är lite samma sak. Ja, man visade jag.
2: respekt och, och det fanns ju förutom mullorna och moskéerna det finns en stor kristen befolkning. Många av dem bor i Syrien, nu armenierna. Det fanns bahais som nu har höll emigrerat sig till Israel på sin kant. De
0: gick inte omkring och bara äh, du, du tar på dig slöja. Nej, nej, för de skulle ju bli
2: nedtryckta direkt.
0: Så jag älskar att man såg upp till dem som höll sig på sin kant och inte pratade.
2: Ja, men det var en sån här privat sak. Du ja. gör inte politik av din religion. Men, Samtidigt som kungen. Han, han själv kallade ju sig för muslim. Men det tror jag är en grej för att inte skapa för mycket... Iran. It's
3: very interesting how like there are so many parallels between like Egypt and and Iran and all these things. Like before the Islamic Revival, because the Islamic Revival basically, it's it started in the Middle East generally after the the uh, revolution in Iran. Yeah. When 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 Saudi Arabia basically started to compete. With like spreading their their ideology with with Iran, you know, or try to control. Then the Muslim Brotherhood in Egypt, of course, took advantage of that, and and they basically they. they oh, uh, but the same time before the Islamic revival, also the same thing. Actually, Egyptians were not that religious. Even like in, in old Egyptian movies, like they had like you know uh, alcohol at home and and, and so on. Uh, they, they, but yeah, they, they respected religious people. Monteri liten. No, var, det var, var det vanligt folk? Det uh, är inte Yes and no. It, it's not. It's definitely not as frowned upon as today. So,
0: jo men då, jag menar då i de filmerna man såg vilka var det man skildrade på den tiden. Var det arbetar människor eller var det de som ändå hade? Ja, ett-
3: um, uh, it, it's, it's um, both in a sense. There are, there are also like working class people who, who have been like portrayed that it's not very strange to like have a bottle of alcohol and you're drinking and stuff which is something that is like very strange right now in Egyptian society. Uh, but they also looked like upon like religious like clerics and so on with, with respect because yeah. it didn't intervene really like the the imam and the mosque he didn't like he
2: stayed in the mosque Exakt, det är väldigt likt idag men hade inte ni också en lång period av förtryck mot politisk islam. Nasser.
3: Yes, yes, Det yes. yes, och this. det är
2: ett återkommande mönster. När oh. man tryckt tillbaka politisk islam så kommer den tillbaks och blir mycket brutalare.
3: Det depends on how you want to, to 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 see it, because there isn't like a necessarily a correlation causation um, like a connection here. Because if you look at Egypt and Tunisia for example, Tunisia was much more um try to, to kind of enforce secularism. Egypt did not try to enforce secularism, really. Mm-hmm. They didn't try to, like, uh, have... The, they thought it was a laughable idea. Like, you, you probably s- seen this video of Nasser when he was saying, like, the Muslim Brotherhood's uh, leader, is saying, "Guy, ah, he wants to put uh, veils on women and uh, uh, by law on the street. And he said, look at your daughter or something. Like this, and everybody was laughing. It's not that they want to... And there were women veils sometimes. It's not that uh, the government tried to take it off or anything. No, no, no. They didn't in- intervene. But, but... Nasser and the Muslim Brotherhood had a conflict about power, uh, and then they were like very much against um, yeah Islamists, Muslim Brotherhood, not not against Islam really. Uh, while Tunisia is the opposite, Tunisia, uh-huh. okay. no, no, Tunisia is on all fronts. One can say they had like uh, hijab uh, forbid, like you know in, in in universities, in like workplaces, and 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 so on. The effect of that is actually until today again causation but what has developed basically is that the the, the veil in Tunisia is much more foreign to people than the veil much more tolerated um, so uh, I don't
4: Finns en koppling till mellan Iran och Egypten också för när när det blev revolution i Iran det var ju Pahlavi-familjen var tvungen att fly Vart valde de att fly av alla ställen?
0: I USA Till Egypten
4: ah, ja Det var Egypten som tog emot eh, ah, Pahlavi först Och okay. sen så småningom åkte de till USA ah, Jag visste inte
0: det Men när, ja, när alltså, kom, Det var en mellanlandning bara i början Nej
4: de bodde där ett tag Okay. Men när Khomeini kom till makten Då var det väl så, att det var en övergångsperiod Och tanken var väl att det skulle vara fria val yes. Alla så skulle få vara med och ställa upp Och man skulle få ställa upp I sitt parti But, but, but did,
3: did Khomeini win A, a free democratic... Nej, det var det som var grejen
4: Nej. att Alla fick vara med och ställa upp okay. Men Innan själva valdagen Så skedde det en massa kupp och där, där många medlemmar från Mojaheddin togs till fånga. Visst är det så? Alltså
0: från Khomeini sida?
2: Ja, ja men, för min, de var i makten. Min, min egen faster blev ju rekryterad till Mojaheddin ja, via okay. hennes men var det, var det Så att, hon blev ju också tillfångatagen och avrättad. Ja,
0: så Khomeini visste att han inte skulle vinna valet under processen? No, antingen det eller så valde de att bara köra över men jag vill bara säga att jag sympatiserar lite med honom säg det till Iran. Det här, det här ska vi ha tänk, med tänk att vara med i hela processen att, att störta Shahen som många ville att man skulle göra man lämnar Paris för att komma till Iran och så vill man inte ens rösta på honom i valet så uh-huh. han bli lite arg så, ge mig en mandatperiod i alla
3: fall but wait, maybe this is why Khomeini didn't feel anything because he, he felt like he would lose it's like Khomeini, how do you feel about going back to your country? I feel
2: nothing. Going to lose, bitch! <laughs> jag tycker det är så märklig kommentar.
3: Mm, det är skitsjukt. Ja, det är jättekonstigt.
2: Alltså, om jag förstått rätt eller minns rätt så var det inget direkt stort val där Khomeini var en av deltagarna i det här valet eller en av kandidaterna i valet. Utan han höll något sorts referendum där man f- fick rösta på om eh, Iran skulle bli en islamisk republik eller inte. Och enligt Khomeinis gäng så hade 98,2% procent eller någonting röstat för en islamisk publik, republik. Vilket tyder på att det var ett bullshit, bogus val eller referendum.
0: Får jag fråga, hur många är det? 80 miljoner i Iran? Typ? Något sånt. So ja, om man, om man, jag fattar att det är ett ganska splittrat land. Men hur många där nu är för regimen? Det finns nog en del men de är nog inte så många. De är nog inte i majoritet. Okej, okay, är majoriteten i Iran idag vad ska man säga konservativa troende muslimer. Nej. Hur 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 stor andel pratar det, vi om? Det är svårt att svara på den frågan.
3: How, how does one know? Because, det är
2: omöjligt att svara på den frågan.
3: Because there's a difference between one can can meet Iranians here in Europe and in we're like ah The Iranian people, they are like, you know, they are not religious, they are secular, they are not so big on the islam thing. But these are the people who are here. Ja yeah, <laughs> people over över där. De exiliranierna. Men okej, okay, hur många
0: av Iranien idag, eller hur stor andel i Iran saknar Shah-tiden? Det är nog många som skulle vilja hellre ha tillbaka honom.
4: Definitivt. För att det är honom de ser som en alternativ ledare. Så om man tittar till exempel på Instagram olika typer av ledare så är han en av de som har flest följare om Instagram
2: och Twitter säger någonting.
1: Har Shah en följare på Twitter och Instagram? Ja,
2: han, är, ja. han har Instagram Sonen, sonen. sonen till. So, oh. ja, han är i exil i Washington tror jag. Eh, kanske Los Någonstans Los i USA. Ja. The king in
3: exile. Vill
2: han komma åt över?
4: Ifall? Han skulle nog inte banga på att komma åt. Var
2: kungen? Fast när han gör sina uttalanden så säger han ju inte att han vill bli kung. Det är ju han, han vill bara vara en övergångsperson <laughs>
1: <laughs> och införa demokratiska <laughs> val. Och, och, och när han sitter på flygplanet till Iran så <laughs> känner han ingenting. <laughs> the,
3: the question that comes to mind now mm. if somebody wants to take over in this way they have to secure the military and the police or at least the military because if you basically did not secure that with the military <laughs> you will not be able to like take over. Yeah. So how did this process go? Was the military for like you know, Islamized according to Khomeini already or?
2: Nej, snarare at under lång tid så blir militären mer och mer demoraliserad. För protesterna börjar egentligen 1978 i början av året och så återkommer protester under ett helt år och under den här tiden så sker den här demoraliseringen av militären för att för dem är det jobbigt. Att skjuta mot sin egen befolkning. Och vid en viss punkt så lät inte Shahen, militären, att ens använda vapen. Men de skulle ändå konfrontera alla som gjorde protester under det här året. Så sakta över tid så börjar militären tappa sin moral. För de vet inte hur de ska hantera det här. Samtidigt som folket, ju mer spänningen ökade så började ju folket dela ut blommor till soldater som liksom gav upp och joinade folket istället. Eller att de gick och attackerade och hoppade på militärer som fortsatte konfrontera folket. Så det kom sen en punkt, jag tror det var i början av 1979, så det har gått över ett år nu av protester. Där det kommer en punkt där militären tar ställning och säger att vi kommer från och med nu få hålla oss neutrala i det politiska. Vad gäller Shahens konflikt med demonstranterna och Khomeini. Och i och med att de deklarerar sig själva som neutrala så är det ju fritt fram för Khomeini- att ta över landet och det är strax innan det här som Shahen också lämnar Iran men hur det ser ut idag så är det att det finns ju två militärmakter egentligen i Iran du har det revolutionära gardet som är egentligen den tunga, feta militärmakten och de äger ju väldigt mycket infrastruktur i Iran det revolutionära gardet Egypt. det är det samma där oh, oh. Då, då...
3: Egypt, it's, it's super weird In Egypt like the, the military They own lands, they own factories, they own a lot of shit. Like they, they, they are basically a state within a state. For that, now you say the military. Have they something But this actually, you know, a Sisi, like the president of Egypt, who was like the the, the head of the army. One time, uh, uh, after he he has taken over from like the Muslim Brotherhood, he, he was an interview on TV, and the interviewer asked him. Uh, There was like the people, some people are asking, um, you know, because the budget of the military is secret. Some people are asking like, who has oversight of the budget of the military or uh, would be made like, we want more transparent, people want maybe more transparency. And maybe you should declare like, uh, he just like paused. I was like, what did I say? Are we going to do this again? Are we going to do this again? <laughs> Nobody gets near the military. And the interview was over. <laughs> And it's like this until today. Nobody men, knows men, their budget. Okej, okay. okay,
0: men för, hur funkar Egypten? Alltså, militären är sin egen. Oh. Och
3: vem är chefen för militären? Uh, the, the, the head of the military is also the president.
0: Okej, okay, men hur kan det vara... Men kan det
4: vara så att de ibland inte följer om det skulle behövas så kanske de inte följer presidentens i en situation där det är otryggt i landet så kan de no, militären chefen he, köra.
3: Han är he, president och head of the army at the same time.
4: Jo men om det skulle vara låt säga att det skulle vara oroligt i Egypten och eh, folket skulle vilja störta presidenten är det inte så jag bara ställer frågan, är det inte så att det finns en chef för militären som skulle kunna ta makten och säga så okej okay, nu kör vi på det här och är, av, och är på folkets
3: sida då. Det kan vara en possibility and this is something that people in Egypt hoped for after the revolution, but no, the military is like pretty tight, like regime wise, because they are in charge of the country. Ja, men vi då... har all dessa privilegier, like,
0: Men varför pratar vi om dem som att militären är separat och? Sta- alltså
3: regeringen är separat well they, they are not the same there is, a, there is still like you know uh, a government
0: men vad är för skillnad på vilket annat land som helst i USA då är militären också separat och
3: regeringen e- yeah but, but uh, Egypt is a presidential system so the president is in charge of the country it's not the government is like basically just um, how to say for managing the affairs of the country more or less uh, but it's like the president who's in charge who's also the head of the military Okay. So the the government doesn't really the government has no oversight or power over the military, basically, or the president.
0: Into president heller.
3: No, the government don't have like power over the president.
0: Okay.
1: Whoa.
3: Yeah. But you are the government. Yeah. Yeah. But the president Egypt can dissolve the the parliament. It doesn't like. <laughs> för <laughs> <Okay, Bro>. nu <laughs> Någ no parlament Men,
4: men om vi ska fokusera på Iran nu då okay.
2: <laughs> Men okej, okay, man, man kan säga så här det finns en väldigt svartvit bild av Iran i väst att, nej men Iran har ett zoroastriskt arv, vi vill vara västliga och vi vill ha demokrati och så är det svart på vitt och vårt krig är mot islam och slöjan och där är inte riktigt så rakt av utan Iran har alltid varit en så mittpunkt i världshistorien. bara Om man backar hela vägen tillbaka till Silkesvägen. Vänta, det här lät roligt. Ro, 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 ro. Iran. En iranier en ser sig själv. Ja, men Iran är mittpunkten allting. Men det är ju sant. Ja.
0: Det stämmer ju.
2: Jo,
4: för Då. iranier, ja. Men det så säger säkert svenskarna om Sverige
0: också. Jag tror Nej, för att Kamerun Sverige har varit säger längst... säger samma sak om sitt land. Och Alla säger Zimbabwe samma sak. Säger samma Men fortsätt. Men om, du, om du tittar
2: bara. på all världshandel som har skett i de delar av världen som har börjat lägga grundstenarna för det vi idag kallar för civilisation Kommer från Iran? <laughs> Nej, det, jag säger inte att allt kommer från Iran. Jag säger inte att allt kommer från, iran.
1: Köket kommer från Sverige. iran
2: kommer Sverige. Men Iran har alltid Liksdorset. varit ett genomgångsland. Du har gått, folk har behövt passera Iran för att gå från öst till väst. Det har varit en lång väg och
3: så vidare. Who destroyed Nord Stream.
1: <laughs> ja, vänta lite. <laughs> nej, ja, nej. <laughs> för, för att få bort blickarna från slöjprotesten. Den
0: uh-huh,
1: uh-huh. ah, no. 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 teorin. Det här
0: köper jag faktiskt. <laughs> Varför? Det låter bra. Hade inte du varit lite stolt, Ashkan, om du var i Iran? Nej. Hani, nej, är älskar
3: Ashkan. Hysak. Like... Varför?
2: (laughs) (laughs) För det är det islamiska styret som har gjort det i så fall. Och jag backar inte någonting som de gör, ever. Fastän de jävlarna har lyckats med alla sanktioner och allt shit så har de ändå lyckats upprätthålla någon form av samhälle i 43 år. Det stör mig.
0: Jag måste säga att Iranierna i Sverige har varit väldigt aktiva på sociala medier senaste veckan. Det är en operation. <laughs> Nej, men alltså ni har verkligen, det känns som att ni är enade i den här frågan. Det
1: är det fuck, tecken på att få är inbladdad. För första
4: gången, alltså jag, har ju många, jag följer många iranier. Jag delar inte så mycket. Alltså det, vi, både, vi alla är iranier, men vi har inte så mycket gemensamt. Med den här frågan så upplever jag nästan att det är råder mer eller mindre konsensus.
2: Det är för att det är många av exiliranierna som är i Sverige- de, de har väldigt liknande vyer kring regimen mm. om ni såg videofilmerna som kom från London där iranier gick ut på gatorna för att manifestera och demonstrera mot regimen, där blev det ju bråk då mm. slags de ju
0: någon de attackerade ambassaden i Norge iranska idag gjorde de? om ja, ganska stenar och jag skulle säga att ja. det skulle kunna hända även
4: i Sverige också om inte det har redan det skett. Varför det he- har det
0: inte skett i Sverige? Det hände
4: 2009. Ja. Det hände 2009. Kan du berätta om 2009 lite grann? Det var ju någon mm, grön revolution.
3: We, we haven't uh, let's just like go with the timeline a bit yeah. a bit more. Okay, so he started a crackdown and so on, and then took over and secured the military somehow. <clears throat> All right. And was there any kind of like protest that turned bloody? Ja. Yeah det är open fire. Ja, right.
4: Det har varit massavrättningar. De har ju liksom eh, till fångat tagit massa med politiskt aktiva, och torterat dem och det var bland annat då som många valde att fly från Iran för att de visste vad som skulle hända dem. Right. Bland annat jag och vår familj och typ tusentals andra som kommer till Sverige kom i på grund av eh, de händelserna.
1: Men ville inte du bli en iransk krigare när du var liten? Nej, det vill jag aldrig bli. Men vad skrev du i din bok att du,
3: du tänkte ja, det var lite...
4: tanken var att man skulle kriga emot den iranska regeringen.
3: Jaha. Ja. Mujahedin. Så
4: det skrev jag Mujahedin som skulle kriga emot den nuvarande regeringen.
3: Most of the time in revolutions there comes and has been the case in the Middle East. There comes a point if, the, if there if is a revolution the police pushes and the military maybe is deployed and then in the end the military has to make a decision are they going to start shooting the people or not so they ha- they have to choose and they and then also like sometimes that even the generals they start also trying to see um To, to, to sense how, how that the mood is among the soldiers because they will ask them to shoot their families mm. and they, will they go along with it or will, will, they, will, will they basically lose control of the military and quite often they'd rather lose the regime than lose control of the military um, so if they decide to, to back off then yeah it's done.
4: Nu är det nu uh, några konton på Twitter och Instagram där det ser ut att vara liksom Generalen, den högt uppsatta personen inom militären som är ute aktiv och manar till att fortsätta och protestera och demonstrera. Va? Mm. alltså, de, de bor i Iran och jobbar för regimen. Uh, ja, det kan jag inte jag säga, men jag ser det. Är en snubbe jag har inte riktigt bra koll, men han har liksom militäruniform på sig, han har tre stjärnor. <laughs> Iranier. Eh, som, eh, som går ut och tar aktiv del i det här och eh, manar till att fortsätta
0: protestera. Jag fattar inte, är han en del av Irans regim? Han
4: har ju varit inom militären förut. I och med att han okay, har
0: att han är i exil någonstans Kanske i Europa.
4: Det <laughs> <laughs> okay. det jag tycker
0: det var intressant. Din farsa sa att, eh, att man inte var redo för en revolution. Att man inte var mogen. För han säger i princip att Ibland är man inte redo för demokrati. Och det kanske låter lite provocerande att säga så att en del människor eller länder inte är redo men men alltså en del länder är ju inte det.
3: But, but uh, okay, I, I, I,
4: I, jag håller med dig, håller också med. det handlar ju också hur ett sätt att tänka.
3: Could be but there's also another aspect to this. <clears throat> Quite often it's also about organisation. You know, um, for you to be able to take power, you need like a critical mass to push who's like uh, whoever is in power um, out. But also you need somebody organized enough to take over. So you could be like aspiring for for democracy. Like, for example, a lot of people in Egypt, they were kind of like aspiring for democracy actually there is like again a lot of parallels because recently the islamists and the muslim brotherhood in the beginning of the revolution in egypt they actually some of them even said no 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 we sh- we have to like uh, uh respect wali al-amr which is the ruler they actually were against the demonstrations when they saw that there is enough people on the street and actually that this could be something They just went in afterwards, after a while. And then they were the only people who are, or the only movement that was organized in Egypt. There was just like the military, the regime, and then the Muslim Brotherhood. Who else would take charge? Um, and then they took charge afterwards. Uh then the people rebelled again. Then the military came back.
2: <laughs> det låter det är ju jät- väldigt lik det finns jätte likheter med det min pappa som 79 mm. att till slut så skickade de ut militären och militären ville inte skjuta på folket och så var de tvungna att byta sida men den enda som var organiserad nog att ta över det var fucking Khomeini och frågan är efter den revolutionen hur mycket brain drain Iran har haft hur många som har bara lämnat landet så vad är sannolikheten att det finns någon som kan ta över idag. Den är ju ännu lägre nästan.
3: Is, is there any kind of like figure or, or a movement that can take over an hierarki, has.
4: Under Trump, när det var Trump som styrde, så verkar det som de satsar jättemycket på eh, folk men sen nu när det har skett en skifte Så är ju inte de n- n- särskilt relevanta Så folkets folk.
2: mojahedin ska ju absolut inte ta över Iran Nej. Det är det värsta som kan hända Exakt. Det är ju värre än vad det är nu på Ja men han är försvarare nu
4: Nej men jag håller med <laughs> jag, jag, jag håller med För de är totalitära och extrema också ja. Så de ska absolut inte komma till makten. Men de är ju väldigt jämställda det är i vart fall de signalerar utåt men de är ju extremister så jag skulle inte vilja att de skulle komma till makten.
2: Det skulle kunna vara folk som sitter i parlamentet som har erfarenhet av politik och makt som, en, som egentligen inte är konservativa hardliners. Någon som kanske skulle kunna dyka upp. Eller kungens son ja. i, Från Los Angeles det är, nog en, det är inte
4: en helt otrolig scenario Om han skulle komma tillbaka Om han skulle komma så skulle nog han bli Välkommen med öppna famnar Tror du det? Ja, av väldigt väldigt många mm. Och även Okej. nu när man ser på de här bilderna Som man ser på Instagram så är det ju många bilder Från kungafamiljen Som är, liksom, dyker, in, dyker in också
0: Nu har jag en, en fråga Till Hanif och Arskan Men också Omar Och lite chank vad skulle hända om det blir en revolution i Iran? Man störtar den islamistiska regeringen och så kommer kungens son tillbaka och tar över som en kung. Okay? Och USA stödjer det här. Och... och folket är husat vänliga. Men det finns en fraktion av folket. Eller en stor minoritet som inte alls är nöjda. Som mm. går ut och demonstrerar och så vidare och ställer till det och den här kungen förtrycker dem fängslar de här personerna lite som Erdogan gör just nu hur hade ni reagerat på det? Alltså om kungen ska komma tillbaka så måste det ske
4: på en pragmatiskt sätt han måste komma tillbaka i en form av symbolisk kung för att kunna erbjuda fria val och där alla andra ska få ställa upp och delta och den som vinner makten får styra landet Om kungen skulle komma tillbaka och köra samma race att han ska vara diktator
0: då kommer det det ju inte vara någon förändring. Men det är ju det som andra iranier saknar för den tiden. Alltså inte diktaturen i sig men så som det ändå var. Så om om han kommer tillbaka och är mer en kung som som sin pappa
3: The times have changed, he has to be rebranded in a more contemporary form En (laughs) postmodern (laughs) kung Som som (laughs) Som svenska kungen (laughs) It can be like something in between, not necessarily the Swedish king but i think to have some legitimacy, especially in the West, he will try to be like Western friendly. Uh. They will have democratic elections and so on. So I don't think he will go full, full like. Vi
0: pratar om Mellanöstern.
3: Nej, nej, nej. Vi pratar om Iran. Okej.
0: Okay. Tack skitsamma mitten av jorden
3: centrum av universum
0: men, men det är they, are not, they are not as violent and aggressive men allvarligt allvarligt. Hur, hur hade ni reagerat om det blev hyfsat bra kvinnor fick rättigheter inga slöjtvång det blev be- mycket bättre än nu men han förtrycker dem som inte är vänliga mot honom de som protesterar fängslar dem. Han fängslar dem och i fängelse förekommer det tortyr och han visar de andra att jävlas inte med mig, ni får massa med frihet nu kvinnor får gå på universitet det, 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 det är bättre nu men om ni jävlas med mig då, då, då kommer jag fängsla jag tror, Hur hade ni reagerat
4: på det? Jag tror att det scenario som du målar upp är väldigt troligt även om det blir en skifte för jag tror att liksom, tortyr och sådana här grejer det är inget som bara försvinner över en natt. Det finns en kulturell aspekt där tortyr har förekommit i iranska fängelser under lång tid. En kulturell I,
1: aspekt? Är
4: det är kulturellt det var ju så under Shahens tid efter
1: Shahens tid. Tortyr i, en del av iransk kultur.
4: Jag tror att det är den principen man har, att man slåss och straffar personerna i fängelse. Det skulle man kunna säga. Men hur
2: hade ni reagerat? Jag hade tänkt det här suger, det här kommer leda till ännu mer tension och en till revolution om 20-40 år. Men det är åtminstone lite bättre än att ha ett islamistiskt styre.
0: För då, trycker,
2: då förtrycker inte folk för att de har fötts med ett visst kön
0: i alla fall. Okej. Okay. Förstår ni nu de Erdogan-vänliga turkarna, afghanerna och alla andra i Sverige och i Turkiet som typ säger likadant om Erdogan fast ur ett annat perspektiv. Ingen kör med honom. Han älskar sitt land. Han vill sitt folk väl. Han har en vision. Samma sak med Eritreas- Diktator, många i, Eritrea, många i Sverige, speciellt de som är etablerade i det svenska samhället, välutbildade eritreaner, de är oftast regimvänliga. Och jag har stött på många av dem på mina föreläsningar, de har varit tolkar. I bilen när de skjutsar mig eller vid pauserna i rasterna då ser de: Han har en vision, vår kung. Eller men då stödjer
2: de personen ifrån. Ja, ja, men jag men, skulle men, aldrig stödja. Jag förstår,
0: men när jag tar upp med dem så här, du vet Dwight Isak som är fängslad och mänskliga rättigheter att man fängslar de, Ingen är perfekt, säger de men det, här, men det är ändå det, det är några ägg, några ägg som måste kläckas för att mm. du ska nå en vision äh, Nej, Men det Du där menar
1: där? att det är sossorna, folk röstar på sossar i Sverige okej, landet håller på att gå till helvete, energikris, migrationskris kris på kris
3: äh, Vi gillar sossarna Okay M- M- Mustafa let me let me flip that question a little bit how would you feel if SD comes to power
0: about that comes to power they are like no no
3: no no like the SD has 50% 51% and they are like okay we have like so much problems with migration and so on and we want to put Swedes first and we will need to be a bit hard-handed We'll have to deport some people, even if they don't want to. And then the Swedes would be like, ah, "Okay, ingen perfekt, <laughs> but our land was being destroyed. It would have been nicer if these people left on their own, but they don't want to." But I had said,
0: "Oh, how did I felt? We have been met with glads and sviken,
3: and but you would have understood these people." Nej,
0: för det, det går inte att jämföra vänta, ja, vänta. Sveriges problem går ju inte att jämföra med Irans alltså, problem Du måste ju förstå
1: att bli av med bidrag i Sverige är mycket värre än att få lite tortyr i Iran
0: ja. ja, men fattar ni min poäng lite? Det här är inte ett försvar till Erdogan och Eritreanerna som stödjer Jag fattar, fattar min
3: but this was my counter it doesn't need to be that way
2: Nej, för de som, de som är ute på gatorna nu De skulle aldrig acceptera en till diktator exactly. Det tror jag inte De är mycket mer välinformerade än vad min föräldrars generation var När de gick ut på gatorna 79.
1: I don't me. No catalog, no
3: i want to talk about Magdagad.
1: Hon är lite flirty i där man skriver med. Alltså vi okay. jag har jättelånga konversationer med henne så. Well, okay. This is not what I wanted to talk
4: about. <laughs> I was going to talk about something. Else. <laughs> Men o- om, om vi får spekulera lite grann, försöker hon vara nyansextremist och förklara att det finns en positiv sida av Khalen.
3: And I have another another theory. Kan mm. vi ta det från början? Yes, But... okay, okay, okay. So basically Magdagad –pull than all lives matter uh, when it comes to hijab, and, uh, hijab and, and, and burka and these things. She was uh, she felt the urge to write about uh, <coughs> vita middle-oldish men, tror jag, som, som har åsikter om hijab and how women dress themselves. And she had a series of pictures of herself in different oh, different clothings, saying that she supports women who dress like this, she supports women who dress like this. And then in the end, she had a picture of herself in burka, saying that she supports women who dress like this. Som väljer. Ah, yeah, exactly. And then a lot of people reacted, including myself, uh especially this is, <coughs> I would say this is like, in itself, is 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 very distasteful relativization and and normalization of of the burka in itself, and 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 shows lack of understanding of of these these kinds of clothing, but also the timing is really strange. Like men people var, are. Mm. Men menar du på att hon har lack av?
4: Ja. Mener på att hon inte är tillräckligt smart för att
3: fatta? no, here, I mean, if you say that I support women who wear, choose to wear the burka, and in the same thread, a few pictures before, you want, you have a picture of supposedly in bikini, or or, or, although like it's showed only until the shoulder, so I don't know if this was bikini, and saying you support women who also choose to, to, dress themselves like this, as if, for example, women who wear burqa in Afghanistan, they can have the burqa during work days. And then in the weekend, they go to the beach and have bikini, as if they have these two choices. First of all, they don't. And then what what happened to like questioning... Uh, whether like is it okay for women to to choose to like to to choose submission and all that what you have no understanding for how the process of indoctrination goes for like small like little girls who you have to convince them that the body of the woman uh, the whole of the woman not just the body is so shameful and disturbing that it has to be literally erased from view to the extent that the in the end they accept that and they choose that and then no, they are held okay this this concept um so and and some people reacted also like why we chose like this picture and reacted to this picture it's like if you go and say oh i i support women who women who uh, wear burqa and i also support uh, by the way women who don't wear burqa this does not change the fact that you are normalizing and, and defending the Borka in itself.
4: Kan det vara så att hon egentligen vill trolla och bara få uppmärksamhet av fokusen om att handla
3: om henne? För hon borde ju inte vara... I don't think so because of of couple of things. I have a theory that she, she is... Uh, we have to call it some... You have to help me with the term, Ashkan. We have to find a term for... Anthropological extremism. <laughs> <Yeah>. <laughs> People who, who basically like anthropologists who go to the natives and start to like, you know, interact a lot with the natives that basically the habits får, of the natives. Not, dem, not just that. Det. It starts det to get min... like n- normalized. You know, like the anthropologists who go to like native tribes and they like, oh. Det är okej okay att they, ha sex they, med barn. <laughs> yeah, exactly. here, they have sex with children over here. Jag vet, vet know vi kan kalla
0: det. Antropologi Patrioter Man får någon slags patri- Det är som lokalpatrioter Som bor i ett område Med varandra kan man säga så här. Fan det är men bra men Magda att det sprängs så. Men om någon utifrån kommer Och säger så här fan Jag har verkligen lite problem med ert område Det sprängs på öv- sprängdes inte igår but,
2: but ha- Är but- det inte lite Stockholms syndrom då? att du går dit blir en del av hängen med befolkningen en stund sen börjar du försvara alla deras värderingar.
3: It's it's a little bit like that but something else also is a bit strange like somebody pulled a tweet för her like, uh, från 2020. She she writes uh, she's writing this in, in the tweet. När man bor i muslimskt land blir den här löjde debatten, svår att ta till sig i de muslimska länder där jag levt, har detta med ett hal aldrig varit ett enda för debatt. Det har aldrig ens lyfts. Vi möts, gör våra saker, sätter på halen och skår när vi går. Det här är så... Det är osant. Historia är löst. Det är true. Like I almost All Muslim countries, there have been women historically and contemporary who, who, like, rebelled against hijab, niqab. There is a very famous, like, uh, uh, feminist in Egypt in uh, it was 19, uh, beginning of the 20th century, Hoda Shahrawi, who... um, Uh, in a very big protest, she she took like the the shador and she said, "We will not basically be enslaved uh, uh, after today." In Egypt, for just uh, uh, like six years ago, there was a big campaign uh, where women tried to, uh, especially young women, tried to take uh, the hijab off, and then there was a very big backlash from their families, and they were posting pictures of themselves beaten up and so on. So, Iran. How come okay, you write something okay, like this is a bit
0: strange. Okej, okay, så här, hon har hon har en poäng men inte att det är så i länder, alltså i hela landet. Om om hon om hon har varit i en by i Afghanistan, alltså i, i en håla med med med, med klan B. Nej, det är ingen debatt om, om,
3: om slöjan hon eller burka Det är därför som det blir
0: fel. Det är därför det blir fel. För but, hon har rätt när man kommer till byar som är helt isolerade från staden. Det, kvinnorna där but, går inte upp och tänker varför har vi på att slöja eller burka för den delen för att de alltid har haft
3: det. But, but this de är like, inte det This is true obviously untro. Like of a statement, an analysis to, to make or a bit like. Sorry, not, not very clever analysis to make eh uh, to the extent that it's just like it 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 qualifies to be propaganda if you ha, if you make the statement and you have such this big platform and you're saying in the muslim countries I've Jag been to med, there Mattil, hasn't been a debate det, about det, the det är för att du
2: får en batong i ansiktet eller blir flodd levande om du börjar debattera. Det. Uh, but, och vad var det alla burkabärande kvinnor som kommer att försvarar burkabärande kvinnor på Twitter vart är de någonstans? Här har De jag kan en,
0: inte
2: se Twitter. Jag har är där Men äh,
4: inte på Twitter, men på Instagram så finns ju en annan vinkel från en massa svenska hijabis. Har ni, uh, har ni hängt mig där? Nej. Det är i, i samband med att det är många iraner som går ut och demonstrerar och många bränner halen så är det en massa andra äh, äh, muslimer som har äh, slagit bakut. Äh, den här tjejen, vad heter hon? Hon heter Rehab Garcia eller någonting. Så... Garcia. Garci, garci, Annars hade hon Gar-chi. en spanjor. Okay. Hon skriver någonting i Stilmässa. Ändå är vi många hijabi som utsätts för ändlösa islamofobiska handlingar av just exiliranier har fått över hundra DM om just sådana historier. För att vi inte talar om för att inte tala om mina egna erfarenheter, men ändå. Och hon menar på att den som bränner en slöja- i eh, ett, refererar till här i Sverige- eh, som är ett, ett av världens mest rasistiska och islamofobiska länder- Sverige? Ja, hon mm. så, här, vad, så här. Men vad som aldrig heller är okej är att bränna ner en slöja- i ett av världens mest rasistiska och islamofobiska länder. Vita och rasifierade personer som står och bränner slöjan och skriker- och skriker själssord hon skrev inte det i, till och med jag kunde säga det var förstå att och, och om det på de här gatorna där vitmakt vitmakt vit efter den och hur det är solidariskt för en kamp som inte har med, 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 med islam att göra varför bränner ni en sån religiös symbol hur kan det inte vara islamofobiskt
3: men vänta hijab har ingenting med islam att göra <laughs> förstod
4: du alla iranska kvinnorna islamofober hon men, det är det här vad hon menar på att det här är islamofobi när man bränner eh, hijaben här i Sverige. Och att, eh, för att det är, hijaben är så pass eh, religiös symbol så att det blir islamofobi. Det har att
3: göra med språk, Ashkan. See, like the things that a lot of things that people in the West call islamofobia, they call it kuffr in, in Muslim majority countries. It's blasphemy. So if I say and do the things I, I, I say and do. Nobody would call me in Egypt out you're an islamofob but here
4: Kan ni förstå utifrån hennes perspektiv den här kognitiva dissonansen mellan mellanåt, å ena sidan så stöttar hon ju egentligen kvinnorna i Iran, men hon vänder sig mot att man bränner slöjan här i Sverige som enligt henne är en av de mest
0: rasistiska och islamofobiska länder i världen Okej, okay, det, det, det är retard att hon säger så, men, men då menar jag att, att slöjan betyder inte nödvändigtvis samma sak i Iran som det gör i Sverige. För att Iran är ett tvång på oss att det tvång att sig slöja, det är det inte i Sverige. Mm. Så Fast det man... är
2: det i Sverige. Om du växer upp i en familj som är djupt religiös muslimskt. Så so, finns det risk att du blir tvingad till att bära slöja. Okay, det, finns, det, finns, alltså, den det, fin-
0: det finns familjer i Sverige exactly. som tvingar. Så so, oh.
2: det finns kvinnor i Sverige som lever under slöjtvång. Men det är inte stats Det är lite a Nej,
0: bit än
3: It's a bit more nuance than this uh, Okej. Okay. jag agree with you of course that this kind of like state or like even society um uh, based like um uh, is is not it doesn't exist in, in Sweden in the same way even though of course in families and there is like honor culture so within the community it exists however this does not change i think that this this is where people have like some cognitive dissonance because they try to decouple hijab what it means and what it stands for um from like that it can be They, they, they want to have the cake and eat it too. They say it's just like, it's a religious symbol, but at the same time, they want to ignore what it means in religion. You know, they, they say it's a religious symbol that I have, but it's my free choice to to have it. Okay, but do you know what the hijab means? So I had a conversation um, some time ago with, with a girl who had a hijab on in, in al um during one of GAP's um, seminars. She came to me and said, Well, I'm not oppressed because I have hijab on. And I told her, I didn't say you are, but can we come like come to an agreement about what the hijab means? And we did. We both thought of what the hijab stands for, that has to do with chastity, that the, the woman's body what's called like aura, which is um, uh, um so in Islam there is uh there's a concept called aura. Which is literally translated as uh, means defect, um, and this is the basically the part or parts of your body that are considered shameful or sinful or that lead to temptation that you have to cover up. And this has like is both for the man and the woman, but for in different areas. So for men, it's from the belly button to the knees. That's the aura part, and for women. It's everything except for the face and the hands, uh, according to like um, like the mainstream interpretations, but there are some who go go further also and say they cover the face and hence, for example, Saudi Arabia and the Qab, uh, basically that they cover both the hands and the face as well as only the eyes that are seen. Um, and even the hijab in itself, uh, what it means in Arabic, it means shield. Uh, and its its main purpose is to isolate men from from women to like cover up the woman so she she her aura so that she doesn't become an object of temptation for men. And in this sense, it's an attempt to control female sexuality, or at least to to hide and, and erase female sexuality, which in a way that both over sexualizes the woman as an object but also desexualizes the woman as a subject because women in 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 honor culture they are and in islam for to a great extent they are not seen to be sexual agents that they have like you know their own desires and so on but anyways so people who try to take this religious symbol on but at the same time want to totally ignore what it means in religion what it means like in muslim countries for the vast majority of muslims and and say well why are you criticizing hijab well I'm criticizing hijab because it has a context and a meaning within that religion Kan du förstå att tjejer och
0: kvinnor som har på sig hijab som inte är förtryckta eller känner sig påtvingade alltså nu pratar vi i väst att att de känner sig attackerade när du pratar om symbolen de har på huvudet för de har inte samma
4: grejer som som du berättar.
3: It depends on on what kind of women. If we're talking about woke Muslims who are not really religious, then I can see why they can get confused. But if we're talking about religious mainstream Muslims who who want to practice their faith in this sense, there will be like this this uh, girl that was an armadalen. She will agree with me about what the hijab means, but she thinks that is a good thing—that the chastity of women and, and so on, that she modesty and chastity, and that the woman has to be covered in this way, mm. uh, and that, that that's a good thing for her. It's and it's—I thought this is a bad idea because you have also to understand there is a difference between um, personal choice and. Um, making a personal choice and uh, making a ethical or moral system out of it. So, for example, if, if a woman says that I don't want to have sex because I don't have sex because I don't want to, is one thing, but if she says I don't have sex because it's morally wrong, that's another thing. And the same thing with hijab. If you say... I have hijab on just because it's a piece of clothes that that I like and it's uh, and that's it. It's one thing, but if you say, well, I have this religious symbol on because it's uh, it symbolizes chastity, you are saying that there are modest, chaste women who have this on and you have to understand that if you make a moral system out of this, it will impact other people who live under this moral system who don't want to live okay. by it.
0: Okay, okay, jag fattar din poäng
3: men de som som använder första anledningen
0: jag har det på mig för att bli plagg och bla 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 gör inte det en en, en poäng av att du kan inte bara säga att det här är vad slöjan betyder och ingenting annat bara att det finns några där ute som har en annan
3: syfte med det I understand and I thought about this, this, this point a lot but again this will this comes to my view of culture and language and symbols in general and religion that they are more collectivist than individualist you cannot have a one person culture Uh, you you cannot like use a symbol and totally ignore what that symbol means to the people, that the vast majority of people who belong to this this system and this culture. You Men cannot man can just göra say. Uh, when it comes to to. I, I would say when it comes to what it means no, when it comes li- to how it's applied Vänta yes. lite. om jag är...
1: tycker hakorset är snyggt måste jag väl få kunna bära det på mina kläder utan att du ska börja tolka in en massa symbolism i det ja, Men
4: Om man ska ta hakorset Nej. så är det ju en annan äh, äh, rätt mig om jag är fel, men en, äh, inte hakorset någonting jo. från i typ nere i Asien
1: ja, där ser där man man ju Det är från Indien Ja, det är Indian. därför jag är ja. tatuerad över hela bröstkorgen ja, men
4: Där kan de ju ha hakorset på ett annat sätt för den symboliserar någonting annat och det är ju fint Ja, men om men
1: du, bär, jag heter redan Jean, jag får väl kulturellt appropriera Asien.
2: Men om du bär hijab i Sverige och menar att jag gör det här helt frivilligt, det är ingen som har tvingat mig det. Då borde du ju supporta människor som bränner hijaben för att de inte frivilligt får ta av sig och den. Och
4: det gör de. Det de vänder sig mot däremot det är att det råkar nu vara vita medelålders män som de säger som helt plötsligt börjar bli engagerade i den här kvinnofrågan i Iran. Och då är frågan så här, hmm, är de här egentligen genuint intresserade av kvinnofrågan eller är det här islamofober som passar på och liksom delar de här informationerna? Ja, och det är
0: precis det Magdagad känner och ser när hon går in på Twitter och ser de här männen som skriver om slöjan, och hon är i Afghanistan och umgås med de här kvinnorna i slöja och burka. Hon känner stor sympati med dem och hon tycker sig se igenom de här ja, vad ska man säga, muslimfientliga personerna som hon upplever engagerar sig i frågan. Och då, då blir hon
3: arg och, och lägger upp det där. Ja, yeah, but, but a lot of her critics are not white people det Okej, okay. man ser tillräckligt
0: med jag vill inte använda det ordet men vita medelålders män som har skrivit om frågan på Twitter och sen finns det ja det finns några iranska tjejer och kurder som, som skriver också men man
3: ser inte det man, man, man fastnar för de där några i understand, but at the same time it's I it's a very strange and disrespectful knee-jerk reaction to have, I would say, to like, okay, like there is this group of people who are maybe they don't like Muslims that much. So maybe now I have to defend the hijab and accordingly, even if she doesn't, that what the hijab means in the middle of a fucking like, what could be described as a revolution that's going on come on you have jag to have like some kind of
0: like... inte det bästa just nu är det inte en vad ska man säga att det är inget tillfälle nu att kanske ha en filosofisk diskussion om, om burkan och slöjan och nikaben när det där sker i Iran jag fattar det men det är, mycket, det, det är känslor och hon, hon och andra. Är kvinna, hon har känslor. Nej, men alltså, nu känner jag mig lite respektlös mot henne. För att hon är ändå journalist. och hon är, hon är liksom en yrkesperson. Men jag tror att hon har blivit lite för mycket påverkad av de när hon är. i. Hon känner sig illojal. Jag tror att hon känner en illojalitet om hon på Twitter på svenska diskuterar hijabens förtryck. Eller, eller roll någon samtidigt umgås med de här människorna Som bjuder henne på mat och på te och hon, och The hon. anthropological extremism <sniffs> Hej på dig, min vän Lyssna på mig nu
1: Du är mycket fin människa Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit. En mycket radio radioprogram i Sverige Tack vare dig så har det möjligt för grabbarna Att shoppa kaffe latte ute på torget Betalar Kningar. Chopa blut pudding til familien. Oka tunelbana. dricka en kal Norland z Gult Paute Servering i Bland. Dit bidrak
4: yorgrabarna micet glada. Dit stot jorgzista multit
3: enkelt. Tak, minwen. <coughs>